0: nous apporter la la parole son mari Réal avec elle aussi. Alors on est heureux de les accueillir sans plus tarder. Sœur, merci beaucoup. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est vraiment une journée spéciale, la journée de la Fête des Pères. Et puis euh, vraiment euh, c'est important d'honorer, beaucoup honorer, remercier euh, les Pères pour ce qu'ils sont, mais aussi pour le privilège que nous, nous avons d'être bénis puis d'avoir l'héritage euh, qu'un Père peut donner. Euh, vous savez, dans Malachie 3, 6, il va y avoir quelques écritures ce matin, la parole de Dieu nous dit... C puis vous savez, le livre de Malachie, euh, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est quasiment, presque, lorsque je regarde ça, c'est quasiment une complainte. C'est quasiment Dieu qui dit, euh, « euh, euh, Où est l'honneur qui me revient? » Amen. Et puis après ça, il y a eu un, un laps de temps où ce que, il n'y avait plus rien. Après ça, le Nouveau Testament a commencé. Mais dans Malachie 3,6, il dit, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Il dit, « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître? Où est la crainte, ou on peut dire la révérence euh, qu'on a de moi? Et vraiment, Jésus disait, où est l'honneur qui m'est dû euh, si je suis père? Donc, un père doit être honoré. Amen. Euh, Jésus, euh, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a euh, montré vraiment euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut s'attendre qu'un père est. Vous savez, dans Luc 15, je vais juste un petit peu paraphraser l'histoire, il y a un jeune homme qui est arrivé et puis il a dit à son père, « Père, donne-moi donne l'héritage qui me revient. » Et on peut voir le cœur du père tout de suite parce qu'il y avait deux fils, et puis ça dit que le père leur partagea leur bien sont bien. Alors vraiment, on voit que Dieu euh, aime à donner à tous également. Amen. Parce que l'autre l'a pas demandé encore, mais l'enfant le, prodigue il dit :« Père, euh, donne-moi mon héritage. » Et même si des fois Dieu sait on fera pas toujours la bonne chose. Si on demande par la foi, il nous donne. Amen. Mais il nous montrait que les deux frères, de toute façon, avaient chacun un problème. Hein? Il y en a un qui c'était un pécheur Il est parti avec l'argent. Puis l'autre c'était un religieux. Euh, le péché, ça détruit. Puis la religion ça aveugle on sait très bien que quand son frère est revenu le frère religieux avait de la misère à se réjouir que son frère était maintenant sauvé mais ce que je voulais qu'on voit c'est qu'un père mérite l'honneur le fils méchant lorsqu'il est revenu il dit je suis pas digne d'être appelé un fils mais il a dit c'est drôle. Il j'irai vers mon père. Puis je lui dirai, « mon père, j'ai péché. Il reste qu'un père, c'est un père. Amen. Puis il va toujours demeurer son père. Et le père, il s'est dépêché de dire, de lui dire euh, mon fils. Apporter la plus belle robe puis tout ça. Euh, tu peux, tu peux être appelé mon fils, pareil. Mais ce que je veux vraiment préparer le terrain ce matin, en vous parlant de quelques écritures, parce que je veux qu'on voit deux choses avec les pères. Un, combien ils ont besoin d'être honorés, et deux, l'héritage qu'ils laissent à leurs enfants. Et euh, vraiment, euh, euh, moi je veux me, je, je me donner un court témoignage de mon père à moi. Mon père à moi, il a travaillé dans une manufacture, 43 ans de sa vie, et puis euh, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas euh, de l'argent à tout casser. Et puis mon père aurait toujours voulu euh, pouvoir avoir beaucoup d'argent pour laisser à ses enfants. Puis il n'arrêtait pas de nous dire continuellement, moi, j'aurais aimé vous laisser quelque chose de gros pour que vous partiez dans la vie, puis que euh, vous ayez déjà quelque chose pour partir euh, bien dans la vie. Puis on disait, Père, tu nous as donné plus que qu'est-ce que l'argent peut donner père tu nous as donné tu nous as donné l'exemple d'un bon père tu as toujours pris soin de nous autres l'amour que vous, tu nous as donné ça s'achète pas mais mon père il toujours voulu nous laisser un héritage amen et puis lorsqu'il est décédé à 89 ans on était tous dans la, dans la chambre à l'hôpital et on, le médecin avait annoncé qu'il restait que quelques heures. Puis là, ma mère, elle a sorti son livret de chèques et puis elle a commencé à faire des chèques puis on a dit, mais, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, votre père, il m'a dit, quand que ça va venir le temps et tu vas voir que je suis sur le bord de partir, je veux que tu, on est huit enfants, <rire> huit, et et dit, « Je veux que tu leur donnes à tous, chacun, un 500 $.» C'était le pauvre petit 4000 qu'il avait à lui, puis il voulait absolument, il dit, « Hier, on s'achete du linge, puis ils de l'argent pour acheter des fleurs. <rire> » <rire> mais mon, mon père a toujours toujours voulu nous laisser vous savez bien qu'on pleurait tout à l'entour on était plus ému de tout de voir comment que jusqu'à la dernière minute il voulait absolument bénir ses enfants euh, dieu y est très fort sur les héritages très fort sur les héritages et sur les bénédictions et puis euh, <rire> C'est ce qu'un père doit faire. <rire> on va aller à Proverbe 20. Vous allez euh, rester accrochés, vous allez voir ce, où, on, où on, je veux en venir ce matin. Proverbe 20, et je vais lire le verset 7. Ça dit « le juste », mais dans une autre traduction, ça dit « l'homme juste ».« Le juste marche dans son intégrité heureux ». Le mot heureux, c'est le mot béni quand on va dans, dans l'hébreu. Le juste marche dans son intégrité, bénit ses enfants après lui. L'homme, quand il, il marche dans sa justice, il amène un héritage de bénédiction sur ses enfants. C'est très, très important, euh, vraiment, parce que vous savez que Dieu, il, il est notre Père aussi, amen, et puis Dieu est juste. Puis Dieu, il s'est assuré qu'on soit béni. Les pères sont vraiment là pour bénir leur descendance. Je vais aller à Proverbe 14, 26. Proverbe 14 et le verset 26. Ça dit Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge. Auprès de lui, où on pourrait dire ont une sécurité auprès de lui. Un père, ça la masse des bénédictions. Un père, ça la un refuge, un lieu de sécurité. Amen. C'est c'est très important de comprendre euh, l'ampleur de du père. Pourquoi? Parce qu'on a notre père éternel, pis on a des pères terrestres aussi. Amen. Et euh, on va aller à, comme je vous dis, j'ai plusieurs écritures pour faire ma fondation. On va aller à Exode 20. Exode 20. Je pense que les écritures sont écrites là. Hein? Exode 20, puis je vais lire du verset 4 à 6. La parole de Dieu nous dit, « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas dans, que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Euh, je, je veux qu'on voit ce matin que Dieu il est très fort sur la bénédiction, sur les héritages qui peuvent être faits et de génération en génération. Et ici, il dit ceux qui sont méchants. La punition viendra jusqu'à troisième génération. Pis si maïs vraiment quatrième, voyez-vous que ça va pas loin. Mais si par exemple ils aiment Dieu les pères, là ça va la bénédiction peut aller jusqu'à mille générations. Amen. C'est vraiment spécial la la bénédiction que Dieu veut apporter de génération en génération. Puis pour mieux comprendre ce texte là que je viens de lire. Je vais aller lire dans Genèse 18. Vous savez combien de vous connaissent le Père Abraham? Le Père Abraham avait beaucoup d'enfants. Genèse 18. Et puis, je vais lire du verset, le verset 18, 18 et 19. Alors, il dit, car je l'ai choisi, parle ici d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la, la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel lui dit, après ça, le cri vient contre Sodome et Gomorre et tout ça. Mais le, comme j'ai dit, Relire le verset 18, excusez, je l'avais sauté. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voyez-vous, il prenait un père pour bénir les nations de la terre. Et il dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a fait. Là maintenant, je vais vous lire le verset 19, mais de la traduction de la Bible Martin. Et voici comment c'est dit. Ça dit, car je connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Voyez-vous, j'aime beaucoup la version de Martin, parce que la raison que Dieu y a fait une alliance avec un père terrestre, avec Abraham, le père céleste veut tellement bénir la terre que le père céleste fait une alliance avec un père terrestre, mais pas n'importe quel père terrestre. On a lu tantôt que quand un homme est juste, Bénissons le monde après. Amen. Et Dieu voulait bénir la descendance. Alors Dieu il dit dans Bible Martin, « Car je connais, je le connais Abraham, puis je le sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham, « Tout ce qu'il lui a dit, <rire> Dieu lui dit, je le connais, je n'ai trouvé un, je le connais, puis je le sais qu'il va le passer à ses enfants, puis il va le passer à sa maison, puis il va, il va me faire connaître, et comme ça, il y a un but, afin que je puisse faire venir sur Abraham et la descendance tout ce que je lui ai dit. » Puis vous savez que tout ce que Dieu lui a dit, Dieu, il dit, « Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront, puis toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham le croyant. » Et vous savez, Dieu, le Père éternel, choisit un Père terrestre pour faire venir une bénédiction sur les descendants. Et tantôt, on parlait de « mille générations » Vous savez, dans, dans Matthieu, ça parle qu'il y a eu 14 générations de Abraham à David, puis 14 générations de David à la déportation de Babylone. Après ça, 14 générations de, Baby, de la déportation de Babylone à Christ. Donc, ça fait 42 générations, 1000 générations. On est encore là. Amen. Et une, une des preuves qu'on a, comment que la bénédiction d'un père terrestre. Abraham, c'est un père terrestre. Amen. Il y en a peut-être qui vont me dire, « Moi, mon père, il m'a pas laissé grand-chose, votre, votre père terrestre. » Le père terrestre, Abraham, il s'est assuré, qu'on ait beaucoup de choses. Amen. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre, dans la parole de Dieu, dans Luc 13, vous savez, l'histoire de la femme qui était courbée depuis 18 ans. Et c'était le jour du sabbat. Puis Jésus il est arrivé à côté d'elle, puis il l'a appelée « femme ». Je suis certain qu'elle se faisait toujours appeler l'infirme, mais Jésus l'a appelée « femme » parce que c'est une femme. Amen. Merci. Le Seigneur Jésus aimait beaucoup le, 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 le côté féminin. Amen. Pas, mal, pas malsain, mais pour remettre euh, autant de valeur à la femme qu'à l'homme. Amen. Gloire à Dieu, on tombera pas là-dessus ce matin. On parle de la fête des pères. <rire> Amen. Amen. Et euh, il a guéri cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Et puis il a dit, euh, lorsqu'il l'a guéri, il dit, ne fallait-il pas la délivrer des chaînes de Satan, elle qui est une fille d'Abraham? Amen. Alors imaginez-vous, là c'est Jésus qui est sur la terre et puis euh, qui amène la guérison à cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle est la descendance d'Abraham. Parce que Dieu, y a fait une alliance avec Abraham. Parce que Abraham, Dieu le savait quelle sorte de père c'était. Il a dit, c'est un père qui va enseigner mes commandements à ses enfants, à toute sa famille, afin que je puisse faire. Afin que je puisse. Il y a toujours un afin que. Afin que, ça veut dire, ça veut dire la raison, la raison pourquoi je le sais. Puis que je fais une alliance avec lui, c'est ça. C'est que je puisse bénir toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Un pain terrestre peut apporter beaucoup. Et puis, euh, euh, il y a aussi Zachée. Euh, ça, c'est dans Luc 19. Vous savez, je, je, Zachée, il n'était pas grand. Et puis, il est parti en courant, puis il est monté dans un arbre. Et puis, quand Jésus est arrivé, Jésus l'a regardé. Puis, avez-vous vu que Jésus connaissait son nom il a dit Zaché. Savez-vous qui nous connaît? Il nous connaît par notre nom. Amen. Parce que notre nom a été écrit dans un grand livre. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit, Zaché, il faut que j'aille aujourd'hui chez vous. Puis là, Zaché, les, le monde disait, Hey, il est rentré dans la maison d'un pécheur. Puis Zaché lui a commencé à lui dire, euh, quand que quelqu'un me doit de quoi, je lui redonne, puis euh, il, il a parlé de, de toutes ces choses, à Noé. Et Jésus l'a regardé, puis il a dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est venu dans ta maison, car tu es un fils d'Abraham. Amen. Alors, un Père terrestre peut amener. Dieu, il sait tellement comment un Père peut amener de la bénédiction qui nous a montré comment un Père terrestre a été capable d'emmener la bénédiction. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 3,29. On va tourner. Dans Galates 3,29, le tableau il doit être plus, plus rapide que moi. <rire> Galates 3,29, la parole de Dieu dit « Et si vous êtes à Christ » Vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Tout ce qu'il a promis à Abraham, Dieu est un Dieu d'héritage. Amen. Amen. Dieu a toujours voulu Dieu, c'est Dieu le Père. Tantôt j'ai aimé l'Écriture que euh, où qui est assis? Gérald, G Donald, 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 ah! <rire> Qui l'a pris, amen, à propos de, de si, si impu, imparfait comme vous pouvez l'être. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père dans le ciel ne vous donnera-t-il pas aussi, amen. Des Pères, ça mérite d'être honoré. Parce que des pères, ça travaille fort à amener des héritages, à laisser des choses derrière eux. Amen. de oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va aller à 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. C'est en quelque part, là, à gauche dans la Bible. Là. Il suffit de tomber dessus. C'est le livre qu'on aime moins lire un peu quand on décide de tout lire la Bible, hein? ça puis l'évétique, <rire> un Chronique 16, puis je vais lire le, le verset 15 et 16. Ça dit « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. » Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu où on pourrait aller, là, vraiment, pour voir comment que Dieu parle toujours de descendance, de mille générations. Dieu, et sa miséricorde, ses grâces se renouvellent à tous les jours. On ne le fera pas tomber en bas de son trône parce qu'on a besoin de, de 100 000 ou de 10 000 ou de 200 ou même d'un million. Amen. On, la terre, lui, appartient à tout ce qu'elle contient. Amen. L'autre côté, il y a plein d'or. Si ça marche pas, il en prendra un peu, il en garrochera en bas. Quelque... <rire> mais, mais vraiment, on, Dieu il est capable de bénir jusqu'à mille générations. Il dit « Rappelez-vous à toujours son alliance ». Dieu, y a fait une alliance avec un père, Abraham. Il le dit Rappelez-vous toujours son alliance, puis ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Merci Seigneur, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni par mon père Abraham. <rire> Je suis béni par mon père Adrien. Mon père s'appelait Adrien. Adrien Plante, Amen. Et puis, on a été béni. Amen. Ah oh non, il n'était pas parfait. <rire> il y a bien des choses qui ont changé, mais il est venu au Seigneur Jésus quand il avait 69 ans. Merci Seigneur. Et puis, il a commencé vraiment là à nous laisser tout un héritage. Je me souviens, euh, on restait pour un temps juste sur le même palier à côté euh, de chez eux. Et puis, quand je sortais sur mon perron pour aller à mon auto, je pouvais regarder par le petit châssis de la cuisine, puis le voir. Et puis, des fois, si j'allais faire des commissions, je lui demandais s'il avait besoin de quelque chose et je me souviendrai toujours une fois en particulier où je suis passé, Puis, j'étais pour lui demander, « Père, as-tu besoin de quelque chose? Je m'en vais à l'épicerie. » Et puis, euh, il était à côté, puis il était après prié. « Vous savez, quand vous voyez un homme de 70 ans, 75 ans, parce que par le temps qu'on est resté à côté de chez eux, il était peut-être rendu à peu près à, 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 entre 75 et 80. Vous voyez un homme assis qui est après prier en langue, puis prier, puis prier. Je ne l'ai pas dérangé. J'y ai acheté des affaires au Kozu qui en manquerait. Okay. <rire> Il est après prié pour sa descendance. C'est Un père, un père qui, un homme qui prie, c'est quelque chose. <rire> une femme, des fois quand je donne des cours de préparation au mariage, j'ai dit ça, je leur dis, ce qui sécurise une femme, c'est quand qu'elle arrive dans la cuisine ou dans le salon pour avoir son mari assis avec une bim. Je peux vous dire, « Wow! » C'est « Wow! » Ça sécurise une femme, parce qu'elle le sait que s'il se soumet à Dieu, elle est capable de se soumettre à lui. Les enfants sont soumis aux parents. Les femmes sont soumises aux maris. Les maris sont soumis à Christ. Christ est soumis à Dieu. Puis Dieu est soumis à sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Mais je suis béni. Puis je le chante des fois dans la maison. Je suis béni et je sais que je le suis. Jésus a pris contrôle de ma vie. Je suis béni et je sais que je le suis. Il m'a donné une nouvelle vie. Je suis béni. Jésus marche avec moi. Il dirige tous mes pas. Et si vous me demandez comment ça va, mon ami, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Vous allez dire comme ça, toi, l'argent, tu sors par les oreilles. Ça va toujours bien, ton affaire. J'ai pas dit ça va toujours bien. J'ai dit, je suis béni. Quand l'argent n'est pas là, savez-vous quoi? Je suis béni, parce que je le sais qu'il va prendre soin. <rire> S'il si y a de la maladie qui essaie de s'élever, de je suis béni, parce que je le sais qu'il a souffert le meurtre et duquel j'ai été guéri. En son corps, il a porté mes maladies, mes infirmités, toutes mes douleurs. Amen. Je suis béni. Amen. Et parce que je le suis, je le vois s'accomplir. Amen. Mais je suis doublement, triplement béni par mon Père Céleste, <rire> par mon père Thérèse, par Abraham. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Les pères apportent vraiment un héritage à leur descendance. Et c'est aux pères de faire ça. Vous allez voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Et si je vais au chapitre 12, 2 Corinthiens 12, J'arrive. <rire> Et je vais lire le verset 14. Voici, pour la troisième fois, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je, que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Amen. Moi, j'avais toujours de la misère avec ça des fois. de voir, Je sais que ça va être enregistré, mais ça va être dit pareil. De voir des gros, 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 gros ministères. Puis là, tout le monde entoure les églises envoie tout l'argent aux gros, 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 gros ministères. J'ai toujours pensé que ça devrait être les gros ministères qui aideraient les églises. Comme la parole de Dieu dit. c'est pas aux enfants de dire « Ben là, on va ramasser pour papa ». Non, c'est à papa à amasser pour les enfants. Amen. C'est aux parents à amasser pour les enfants. Puis les pasteurs, on est, on est des parents d'église, puis on amasse. On amasse. Je sais que, que les pasteurs, c'est des pasteurs qui prient. Amen. De faire partie d'une église, c'est de faire partie, église, partie en dessous d'un youpa, en dessous d'un un, un parapluie de protection. Il y a des prières qui vont dans vos vies à tous les jours. Parce que les pasteurs prient. Amen. Parce que c'est aux parents à amasser pour les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants n'honorent pas. Amen. Même si Dieu a amassé pour nous, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 34, je crois, ça dit Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi... » moi qui ai échappé? Non. Je pense que des fois, j'ai peut-être quelque chose qui tombe après moi. Parce que si je perds une bout d'oreille, il faut que je la remette. C'est bien, bien, important, ça. <rire> Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Amen. Dieu, il, il, nous, il est prêt à nous donner toutes choses. Amen. Dieu, il n'a rien contre qu'on ait les choses. C'est quand les choses nous ont. Amen. Ça, nous autres, on a travaillé beaucoup là-dessus, Pastor Réal et moi. Parce que tout de suite, jeunes chrétiens, partout où on allait, il y avait toujours quelqu'un en avant qui priait, puis il disait Vous là, le couple Puis là, il nous faisait lever debout. Je vous le dis, on était sur, on tombait du spot à chaque fois. Puis il disait Grande prospérité! <rire> Grande prospérité dans vos vies! J'attends encore là. <rire> Mais ça a toujours été <rire> celle-là, Mais on priait toujours que jamais les choses nous posséderaient, même si on en possédait. Et je peux vous dire qu'on a travaillé fort là-dessus. Des fois, on avait des choses qui avaient des grandes valeurs. Puis aussitôt qu'on commençait à les regarder un peu trop, je les prenais, j'ai donnais, parce que je disais non, 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 c'est pas, c'est pas les choses qui vont me posséder. Je peux n'en posséder des choses. Mais ce sont pas les choses, amen. Gloire à Dieu. Mais c'est Seigneur. Mais c'est au Père à amasser pour leurs enfants. Vous savez, Dieu il a toujours voulu que les générations soient bénies, 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 bénies. Puis le moyen que lui a pris, <rire> tu sais, faut regarder qu ce que Dieu fait pour bénir, amen. Il a pris un Père. Un père qu'il savait, qui qui obéirait, qui enseignerait sa descendance, ben s'il est capable de leur parler de moi à sa descendance, je vais m'en servir pour amener ma bénédiction. Amen. Il s'est servi d'un père pour bénir. Jésus nous a conduits au père. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Amen. Jésus. Euh, le Saint-Esprit nous révèle le Père. On va aller à Galate 4. Galate 4. Il y a beaucoup d'écritures parce qu'on parle du Père éternel puis des Pères terrestres. Amen. Dans Galate 4, je vais lire le verset 6 et 7. Ça dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans, vos, dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « bas Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Puis si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est officiel. Si es un fils, tu héritier parce que Dieu, il est fort sur les héritages. Amen. Dieu est très fort sur les héritages. Il est fort sur laisser quelque chose aux autres. Amen. Laisser quelque chose à nos descendants. Amen. Dieu, Dieu... Merci Seigneur que Dieu, il y a des façons dans sa parole de nous montrer, puis d'avoir fait aussi, qui nous montre comment il nous veut bénir. Amen. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre des fois, euh, on, ça fait euh, 20, 28 ans que j'enseigne la parole de Dieu, et euh, ça, 20 ans pasteur d'une église, maintenant on est les... Comment on appelle ça? Pasteur fondateur, parce que maintenant c'est notre fille et son garçon qui sont les pasteurs de l'Église. Mais euh, <coughs> on enseigne pareil. Amen, j'enseigne pareil la parole de Dieu. Et on a été sept ans assistants pasteurs avant ça. Ça fait que. Puis il y a beaucoup de gens qui venaient me voir des fois puis ils disaient. Oh, Peut-être que le Seigneur, il voulait que je passe au travers de tout ça. Peut-être que Dieu, il voulait m'enseigner quelque chose en me faisant du mal comme ça. En fin de compte, lorsqu lorsque ça, ça nous est arrivé, euh, est, Dieu, il a voulu attirer notre attention. Moi, j'ai toujours pensé que si je demeure dans une rue, <rire> puis je veux me faire connaître des voisins, puis je veux me faire connaître comme une bonne voisine, comme, qu sont, que je suis une bonne personne dans le voisinage. Je ne vois pas quand l'enfant passe avec son bicycle, fait par exprès, pour tirer des roches, puis dire « ben j'ai voulu attirer son attention pour me faire connaître. T'sais. » Ou « ben non, un emprendeur, puis donner un coup de bâton sur sa tête, puis dire « ben je l'ai blessé parce que je voulais attirer votre attention pour que vous me connaissiez. » Franchement, on prend même pas ces moyens-là, nous autres, pour se faire connaître. Combien de vous, quand vous vous faites connaître, c'est par, par en aidant le monde, en étant gentil, en étant patient, en étant bon. Mais Dieu, lui, il se ferait connaître en disant, « En tout cas, là, je connais plus Dieu parce qu'il a envoyé cette calamité-là dans ma famille. Ça fait pas de sens. » <rire> C'est vraiment être ridicule. C'est vraiment prendre Dieu pour un plus nono que nous autres. Parce que nous autres, on ferait même pas ça. Non, Dieu est bon. Dieu, il veut bénir. Il a toujours voulu bénir. Il a dit à Abraham, tout de suite en partant, « Si tu obéis, puis tu pars de Hur en Chaldé, puis tu t'en vas où ce que je dis, je te le dis, je vais te bénir. Je m'audirai ceux qui te m'audiront, puis je bénirai ceux qui te béniront. Puis tu vas voir que toutes les familles de la terre seront bénies. » Puis là, il a regardé aller. Après ça, il a vu comment qu'il enseignerait à ses enfants et comment qu'il instruirait à propos de Dieu. Ben, il dit, je vais le prendre. Je l'ai choisi à cause de ça. Ben, je le sais que maintenant, ce que je lui ai dit va s'accomplir. On est bénis. Nous sommes bénis. Puis les, les pères terrestres ont beaucoup à faire aussi. Amen. Pour continuer. Amen. L'homme juste amène des bénédictions. Mais vous savez, en arrière d'un homme, il y a toujours une femme. Il fallait que je le dise. Amen. Merci Seigneur qu'on est bénis. Amen. Dieu euh, est un Dieu de compassion. Un Père de compassion. Je vais vous lire quelques écritures. Dans le psaume 103, verset 13, euh, David il dit, il dit, il dit il dit ça de Dieu, il dit Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le mot craindre ici, ce n'est pas avoir peur, c'est l'honorer, le révérer. Dieu y a compassion. Amen. J'ai souvent prêché là-dessus parce que j'enseigne souvent à l'école de guérison. Euh, le jeudi matin. Et puis, j'ai souvent prêché là-dessus. tirer sur la compassion de Dieu. Si à un moment donné, euh, là, ça, vous êtes trop submergé par certains problèmes, puis vous, vous, vous commencez à vous questionner, j'ai-tu assez la foi, puis m'as-tu l'avoir? voir. si t'es pas sûr de ça, Dieu il a tellement donné de moyens pour qu'on reçoive. tirer sur sa compassion. Dans ce temps-là, vous dites... « Seigneur, je ne sais pas si ma foi est là, 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 mais je sais que je crois en toi, puis je sais que tu es un Dieu de compassion. Père, Tu dis que comme un père a compassion de ses enfants, tu as compassion de ceux qui te révèrent, qui te craignent, qui t'honorent, puis je t'honore. Alors, merci pour ta compassion. <rire> » On sait très bien qu'est-ce que c'est la compassion. Hein? Parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre, Ému de compassion. Combien de fois vous lisez, vous avez lu ça? Il voyait une foule qui le suivait depuis trois jours sans manger. Il avait faim de la parole. Ému, ému de compassion. Ému de compassion, c'est pas juste, oh, oh. Non. Ému de compassion, c'est sensible aux mots des autres dans le but de vouloir les aider. Parce que quand il était ému de compassion, il était sensible à leurs mots, mais il les aidait multiplication des pains. Amen. Où il rentrait en quelque part où il voyait quelqu'un qui était malade, ému de compassion, il était sensible à ses mots, mais dans le but de vouloir les aider. Quand on parle de la compassion de Dieu, il est sensible à nos mots. C'est officiel qu'il est sensible à nos mots. Amen. Il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ pour tout accomplir, puis Jésus le dit lui-même, tout est accompli. Il a même refusé, dans la souffrance qu'il portait en son corps, il a même refusé, lorsqu'ils ont voulu lui donner du vinaigre mélangé avec de la myrrhe, parce que de la myrrhe, c'était un médicament, ça, ça l enlevait l'inflammation. Alors, s'il aurait bu, il aurait pris quelque chose pour aider à enlever l'inflammation. Mais il l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait le souffrir au complet. Pour qu'on n'ait plus besoin de souffrir. Des fois, je dis, quand on va à Dieu, on devrait y aller toujours en pensant à un échange. Tu sais, il y a un panier ici avec une corde, puis il y a une autre corde qui descend. Nous autres, on tire sa corde de même. On montre tous nos problèmes. Hein? C'est un échange, un échange qui fait à la croix. Il a porté nos maladies pour qu'on soit guéri. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin qu'on soit enrichi. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix. C'est un échange. Nous autres, on descend les affaires puis on monte nos paquets. Amen. C'est un bon Père. Il y a compassion. Il y a compassion. Compassion, c'est compassion, c'est sensible à nos maux dans le but de vouloir nous aider. Alors, merci Seigneur pour mon Père Céleste. Amen. Et comme euh, Donald l'avait lu tantôt, je l'avais écrit ici, c'est Matthieu 7, 11 qui dit, euh, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, votre Père dans le ciel, vous donnerait-il pas les, les choses que vous lui demandez? Amen. » Amen. Mais on sait aussi que dans Éphésiens 3, 20, ça dit, « Or à lui, qui or par la puissance qui agit en nous, or à lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. » Il peut faire infiniment au-delà. Moi, c'est juste comme ça que je connais Dieu. Hein. Moi, je le sais que si je lui demande, supposons que j'aurais besoin de 100 dollars, je sais qu'il va faire plus. <rire> J'en demande ça, mais <rire> je m'attends à plus. <rire> ben, je suis comme ça. C'est comme ça avec mon mari aussi. <rire> je m'attends toujours qu'il va en faire plus. <rire> Je me souviens quand on était déménagé aux États-Unis pour aller à l'école publique, on était à Réma deux ans. Et puis euh, j'avais demandé à mon mari, j'avais acheté une vieille laveuse. Dans ce temps-là, elle était verte. Et puis, euh, en tout cas, elle avait. Mais mon mari dit on oh, non, non, pas de ces choses. Par exemple, l'argent était compté à Seine-Noire euh, pour vivre là pendant un an avec deux adolescents. Là, puis à l'école. Alors, il dit pas de ces choses. Tu il tente dehors. Hey! Il fait 100 degrés puis 110 d'humidité. Puis en plus, il y a des serpents. Puis là, je marchais puis je voyais des trous dans la terre. Puis là, je marchais de même pour aller étendre mon linge. Puis là, j'ai dit non, 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 non. je dit, Réal, il faudrait acheter une sécheuse, il si ne voulait pas. Puis là, je passe à la balayeuse. Puis là, Dieu, il m'a arrêté puis il dit Il ne peut pas, mais tu ne me l'as pas demandé à moi. Oh! a pas pensé à ça. <rire> J'ai dit, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te demande, une sécheuse. <rire> le, ça n'a pas pris deux jours. Le voisin, au bord de la rue, il travaillait dans un endroit, ça s'appelait We Care. Ça veut dire qu'il ramassait des choses quand les étudiants partaient, et puis il les amenait à un endroit, puis les nouveaux qui arrivaient pouvaient en demander. Il cogne à la porte et dit, hey, tu n'auras pas besoin d'une laveuse sécheuse blanche, j'ai dit, « Tu vas prendre ma verte? » Il dit, « Oui. » Fait que, voyez-vous, « Au-delà. » Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Fait qu'à partir de ce temps-là, je le demande à Dieu. <rire> <rire> Blanc, laveuse de ces choses qui match. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Non, mais Dieu peut faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Il faut euh, il faut sortir de notre petite mentalité limitée limitée. Vous savez la parole de Dieu le dit hein, dans Ésaïe 55 hein, que ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont aussi hauts sont les cieux de la terre, aussi hautes sont ses pensées puis ses voix. Hey, c'est haut les cieux là, c'est haut les cieux. Il voulait être sûr qu'on sache comment haut étaient ses voix et ses pensées. Fait comme j'ai dit tantôt, on ne fera pas tomber en bas de son trône. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est un Dieu euh, qui nous donne le meilleur. Au-delà. Euh, euh, il, il, il veut toujours être votre père. Dans 2 Corinthiens 6, 18, il dit Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant. Il veut être un Père. Amen. Un Père, vous savez, vous savez, si je recule avec le début de l'enseignement, Jésus nous a montré c'est quoi un Père. Avec l'enfant prodigue. Un Père, c'est un Père qui donne à tous également. Un Père, c'est tu te repens tu reviens, fais-toi-en pas, t'as même pas besoin de rien dire. Amène la robe, amène l'anneau, Tu le vos gras, c'est le temps du parti. Ça, c'est Dieu. Amen. Au-delà, c'est un bon père. Il veut toujours être notre père. Je veux être pour eux un père. Je veux qu'ils soient des fils et des filles. Alors, les pères, c'est important. Amen. Dans Actes 10, 34, lorsque Pierre y est allé dans la maison de Corneille, parce que Corneille, c'est un homme où ses aumônes et ses prières montaient à Dieu, mais il n'était pas sauvé. Il était juste un homme pieux. Et euh, Corneille était généreux. Alors, il a fait rentrer plein de monde dans la maison chez eux. Quand Pierre y est arrivé, Dieu avait déjà parlé à Pierre avant ça puis il avait dit, écoute, regarde pas eux autres là, comme des impurs. Hein? Il avait fait descendre une nappe parce que Pierre, lui, c'était juste les Juifs. Les autres, c'était des impurs. Puis là, Pierre, il a regardé pour verset 34 et dit, je vois maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. On oh, voit, mais elle est à église tout le temps, puis elle la prêche, puis elle a ça. Elle 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 a... Non, Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Il donne à tous également puis sans reproche. L'enfant prodigue, il l'a demandé puis son frère, l'a eu. par son autre frère qui l'avait demandé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et comment, ce matin, là, les chants, là, <rire> j'avais marqué ici, qu'est-ce que Jésus nous enseigne à prier? Notre Père qui est aux cieux. Jésus, et, et quand il est ressuscité, il a parlé à Marie, puis il dit, «Va voir mes frères, puis dis-leur que je monte vers mon Père, puis votre Père. Vers mon Dieu, puis votre Dieu. » Dieu s'est révélé à nous comme un Père. On a notre Père éternel qui, qui nous a bénis. Vous savez, quand il a fait une alliance avec Abraham, une alliance, c'est vraiment un engagement. Non seulement Dieu il est fidèle lui-même, puis Dieu il est tout puissant, mais Dieu il dit juste pour le prouver que je vais le faire. Je vais même rentrer dans une alliance pour m'engager à être obligé de le faire. C'est ça une alliance. C'est pour ça que quand un couple se marie, il s'engage devant tout le monde à être obligé de l'endurer. Elle aussi. C'est un engagement. Je promets de t'aimer jusqu'à la mort. Et même, c'est un engagement. C'est sûr, c'est un petit peu moins respecté, là. Mais une alliance, l'alliance que Dieu y a faite, vraiment, c avec Abraham, il voulait s'engager. Il dit vraiment, je vais faire une alliance parce que je m'oblige à être obligé de faire ce que je t'ai dit. Nous sommes bénis. En dis-tu? Nous sommes bénis. Amen. Bénis par notre Père céleste. Béni par notre père Thérèse Abraham, puis béni par nos pères, si on a des pères bénissants. <rire> Amen, gloire à Dieu. Alors, je veux juste, ce matin, qu'on prenne deux minutes, juste avant que les petits-enfants fassent leur présentation. Et puis, je veux, si vous voulez, vous levez debout deux minutes. Je voudrais euh, qu'ensemble, on, on, on honore notre Père Céleste, puis après ça, je vais prier pour les pères ici. Amen. Alors, Père éternel, on t'honore ce matin et on vient devant toi, Seigneur, avec révérence, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, de nous avoir rendus capables d'hériter, rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Merci pour les alliances que tu as faites, Seigneur. Père, on te remercie qu'on peut dire fièrement que nous sommes des enfants bénis, Seigneur. Et, Père éternel, je pour tous les pères ici, Seigneur. Permets-leur, Seigneur, d'accumuler des bénédictions, Seigneur. Permets-leur de prospérer à tous égards, Seigneur. Donne-leur de l'intelligence et de la sagesse, Seigneur, afin, Père éternel, que beaucoup d'autres générations puissent être aussi bénies par eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.